0: Este coche, ¿cómo están? Ay, ¿Cómo estás, enano? ¿Cómo estás, Boyles? ¿Estás vivo?
1: Estoy vivo, güey. Ya con el pinche susto que me metiste con tu grito, ya me sacaste todos los virus que tenía en mi
2: cuerpo. O sea, literal, a mí sí me asustó. Estaba viendo otra página, no estaba viendo el video, y de repente, toma. Wey! Bueno, ¿de quién
0: es culpa eso, güey? Tuya, eh, güey, sí. siempre va a ser tuya, güey. Entonces, entonces sí, que... Boyles, vivito y coleando. Qué sí, bueno amigo. que no tuvimos que encontrar un reemplazo, la neta.
1: Eh, te, te agradezco que. Sí. Eh, bueno, <risa> <risa> después de estar 40 días metidos en mi, metidos en mi casa, güey, estaba eh, un poco de momento de reflexión,
2: güey. Por eso no me pude conectar la semana pasada te salvaste güey porque llegaron llegaron varios correos con gente que sí no me, me imagino las filas
1: me imagino lo siento amigos por decepcionarlos a todos los a todos los pretendientes pero se la pela de Ajá. síganos escuchando para la, cuando se abra la próxima oportunidad
0: bueno pues esta semana es nuestra sección de 3 de 3 en la que todos traemos un artículo noticia historia o lo que queramos y hablamos de ella entonces pues le damos a darle bueno pues voy a empezar yo les voy a platicar hoy de este la verdad cuando lo empecé a investigar ya a la mitad de la investigación me di cuenta que esto pode, podía ser un especial pero bueno si algún día lo llegamos a hacer será en un par de años cuando ya se les haya olvidado esto pero la verdad es una historia que yo no conocía y espero que ustedes tampoco ¿de casualidad les suena a alguno de ustedes dos el Ferrari 637? negativo a mí tampoco la verdad es, o sea, por más de que y si ustedes han escuchado el podcast seguido, saben que los tres somos fans de Ferrari, a lo mejor unos más que otros pero bueno Ahí les va la historia y al final les voy a contar por qué es relevante ahorita. Como bien sabemos, las reglas de motores en la Fórmula 1 y de aerodinámica, de cosas que le puedes poner al coche, han ido cambiando muchísimo en estos más de 60 años que lleva existiendo la Fórmula 1. Y siempre que hay cambios de reglas o restricciones, todo mundo se enoja y a nadie le parece. Sobre todo a Ferrari. ¿No? Sí, además, además Ferrari es, es bastante
1: vocal acerca de eso, y como la verdad es que mucho también es famoso porque dicen que Ferrari tiene, ¿sabes? El, la sartén por el mango
0: tiene bastante <risa> influencia ahí, ¿no? Exactamente, entonces esta historia va más o menos por ahí, pero bueno, les voy a contar un poco de el, lo anterior, los motores que había en la Fórmula 1 así, para que entiendan cómo llegamos a esto. Desde 1966 eh, cambiaron el reglamento y aprobaron que a partir de este año pudieras usar motores con inducción forzada, o sea, con turbos, o naturalmente aspirados, o sea, podías ponerle cualquiera de los dos. Entonces, pues como que a nadie le importó esto, ninguna armadora le hizo caso, y fue hasta 1977, o sea, 11 años después que Renault investigó esto y fueron los primeros en usar un motor con turbo en alguna de las carreras. Fue un V6. Lo usaron en Silverstone de ese año. Y luego pasaron otros años y nadie los usó otra vez. Y luego en 1980, bueno, Renault lo siguió usando. Y en 1980, que ya lograron refinar este motor, empezaron a ganar mucho. Y ahí fue cuando la parrilla completa se dio cuenta que se tenían que mover a motores con turbo porque tenían muchísima ventaja. Sobre todo en pistas como Sudáfrica o en Interlagos, ¿no? O sea, aquí Renault arrasaba y no había nadie que se le acercara, ¿no? Siendo todos los demás con motores naturalmente aspirados. Y pues en 1981, Ferrari ya introdujo su primer motor con turbo y luego le siguió BMW, Alfa, Honda, Porsche, que eran los motores TAG, Cosworth y luego algunas otras más chicas, lo que hoy sería... Williams o Minardi o Haas por ejemplo, todas esas, todos lo acabaron siguiendo, entonces para 1981, perdón para 1985 ya todos los motores tenían turbo y a Enzo Ferrari no le encantaba mucho la inducción forzada, él siempre prefirió motores naturalmente aspirados. En realidad no eran tan restrictivas las reglas como ahorita, que todos tienen que ser a fuerza, v 6 es con un turbo y así. Aquí podía ser, o sea, daban el litraje, el desplazamiento, y de ahí tuaste bolas. Entonces había desde cuatro cilindros en línea, había otros v 6 con dos turbos, unos V8s con turbos, que eran, estos eran los más potentes. Y pues sí, hasta este punto, en 1985, por ahí, eran los motores más, los Fórmula 1 más potentes en toda la historia del deporte. Había, por ejemplo, un BMW que usaban los Benetton. Decían que llegaba hasta 1,350 caballos de fuerza. Cállate. En 1985, sí. Güey. Y... Sí, no llegará eso ahorita, ¿no? ¿O sí Pues dicen, ya ves que no saben bien, pero dicen que están alrededor de 1,000 caballos ahorita. Pero Ajá. una de las cosas era que estos 1.350 caballos solo estaban en las clasificaciones porque con esta presión de los turbos te duraba cuatro vueltas el motor y explotaba. Entonces oh, claro. para, lo usaban para cualis <risa> y luego en la carrera ya le bajaban la presión al turbo y acababan entre 850 y 1.000 caballos, que de todas maneras es una bestialidad para esa época. Y bueno, en estas épocas, más o menos 85, 86... Estaban discutiendo el siguiente set de reglas que fueran a meter. No sabían si iba a ser en el 87 o hasta el 89 o cuándo, pero estaban tratando de discutir entre los equipos cuáles iban a ser las reglas o las restricciones después. Y obviamente, el Comendatore estaba empujando por prohibir los motores con turbo. Pero bueno, aparte de que desde 1979 no habían sido campeones, o sea, toda esta época de turbos les fue fatal, pues esa es una de las razones, pero también, como les digo, no era muy fan de los motores con inducción forzada. Y él siempre fue muy fanático de los b 12 y sus V12s los amaba. Entonces, él quería usar un b 12 a fuerza y con este litraje y motores con turbo no lo podía hacer. Entonces, aquí, a mediados del 85, todo parecía indicar que para el 87 y 88 iban a seguir las mismas reglas. O sea los motores de 1.5 litros con turbo y también podías escoger usar un motor de 3.5 litros. Y en realidad es que todos los que acabaron usando esto, que fue, por ejemplo, Cosworth, que era un V8, le fue fatal. O sea, todos usaban el 1.5 con turbo. Y digo, pues si hubieras querido, hubieras podido usar el otro, pero pues te hubiera ido igual que a Cosworth. Entonces, en esta época, finales de los ochentas, a Ferrari le empezó a ir muy bien en el mercado norteamericano. Empezaban a vender muchos Ferraris. Entonces, como bien sabemos, Ferrari usó, bueno, en su mente ahorita ya es muy diferente eso, pero en su mente era vender muchos coches de calle para poder financiar su, sus equipos de, en este caso, Fórmula 1. Eso era lo que a él le importaba. Entonces, pensó cómo le puedo hacer para crecer más en el mercado estadounidense, y pues tener más dinero para mis equipos, para mis escuderías. En esta época, lo que ahora es Indy se llamaba kart, y estaba teniendo muchísimo, muchísimo pegue. O sea, había mucha gente que lo veía, y obviamente americanos, pues todo el mundo veía esto. Entonces, si fuera a entrar Ferrari a eso, pues hubiera empujado muchísimo las ventas de sus coches en esta parte. Entonces en el 85 construyeron un kart usando un b 8 que Ferrari ya le había construido a Lancia para que usara en el grupo C. Y bueno, después de varias pruebas en Fiorano que usaron, era este, este motor sobre un chasis. Ya ven que en kart y en, bueno en ahora en Indy hay como un chasis para todos o dos uh -huh. opciones para todos. Y sobre ese montas tu motor. Y bueno, ahorita ya solo hay dos opciones de motores y dos de chasis y así. Pues en esta época era más o menos igual, solo había un poco más de opciones. Entonces, usaron un chasis de True Sport, así se llamaba la... Pues sí, los que hacían el chasis, con este motor V8 con turbo, que les digo que lo habían Ferrari lo había construido para Lancia. Entonces, después de las pruebas, no le gustó. Ah, que de hecho, fun fact, este True Sport parte fue diseñada por un muy joven Adrian Nui
1: ¿En serio?
0: Sí, y luego este coche sin el, sin el motor, o sea, el, la escudería True Sport en el 86 ganó las 500 de Indianápolis con Bobby Rajal, y bueno, este chasis usando el v 8 de Lancia lo corrieron muchas veces en Fiorano y Ferrari, Enzo dijo que no le parecía mucho ese motor y que le pusieran otro para hacer otras pruebas para el siguiente año. Ese siguiente año fue como nació el Ferrari 637. Era un chasis similar al de True Sport con un b 8 nuevo. Y dicen, estos ya son rumores. Hay gente que dice que ese coche nunca corrió en ningún lado, ni en Fiorano, ni nada. O sea que no, dicho por Piero Ferrari, no avanzó ni siquiera un metro. Entonces, Neta. ese es un lado de la historia y el otro fue que sí corrió este coche en Fiorano y que pulió al ganador de Bobby Rajal y Adrian Uy del año pasado que habían corrido en Fiorano un año antes. Entonces, okay. pues con esto el caso es que Ferrari ya tenía un coche para correr en Indy y era un, o sea, no era un kit car, o sea, ya sabes, no era la carrocería con un motorcito ahí solo para asustar a la Fórmula 1, no. El coche corría, corría bien y se empezó a dar cuenta la FIA lo que estaba tratando de hacer en su Ferrari, ¿no? Decía, oye, y si se va este brother a Indy, bueno, a Kart, muchos le van a seguir los pasos, ¿no? Y esto obviamente todo lo hizo inteligentemente Ferrari. O sea, construyeron este coche, no había nada oficial y él liqueó las fotos, filtró las fotos a la prensa. Entonces, el mundo entero... Se volvió loco. Ferrari ver a Indy. ¿Cómo puede ser esto? Está increíble el coche. La verdad, el coche está muy padre. Y entonces, Malboro, Goodyear, Fiat, todos estos y varias otras empresas más chicas se ofrecieron para patrocinar a, a Ferrari en Indy el, el año que venía. Y ya hasta tenían platicado con Bobby Rahal, el que ganó en el 86, para que corriera con ellos el siguiente año. Y uno que era piloto de Ferrari en esa época, Andrea de Cesaris. Entonces, bueno, con todo este, con toda esta emoción y que todo el mundo estaba hablando del 637, pues los representantes de la FIA y de la Fórmula 1 fueron a Maranelo eh, a finales del 86 a hablar con Enzo y cuentan que en esta época, digo, en esta, cuando fueron, estaban en la Junta, en la oficina de Enzo y... Que Enzo puso al 637 a correr alrededor de Fiorano. Sí. Lo que y le decían, oye, ¿qué pedo qué es eso? Y le decía, no, estamos probando un B8 nuevo para Indy. Entonces, <risa> este... Entonces se empezaron a asustar que justo por eso, ¿no? Porque si, si se iba a Ferrari, lo que él decía, que no sé si sea cierto o si era tratando de, pues sí, ponerse la balanza más de su lado, pero decía que, a pesar del éxito de Ferrari, no le iba a alcanzar para financiar dos proyectos tan grandes. O sea, Indy y Fórmula 1, que iba a ser uno u otro. Entonces, los de la FIA le dijeron, bueno, pues ya, cabrón, ¿qué quieres? <ríe> y
1: dijo... Por eso, por eso te dije, güey, o sea, te dije que, güey,
0: Ferrari tiene bastante la sartén por el mango, güey. Sí. Y entonces, pues negociaciones, pláticas y lo que sea. Y bueno, luego... Como sabemos, tristemente, Enzo Ferrari murió en 1988, pero adivinen qué motores fueron implementados en 1989 en la Fórmula 1. <risa> los b 12 Pues sí, los b, b 2 <risa> claro. Güey. Y entonces el Ferrari 637 acabó siendo una pieza de museo que nunca corrió en ningún lado y es el Ferrari que casi... Corrió Indy y que si se hubiera metido que con el dinero de todos estos, estos, estos patrocinadores, probablemente hubiera ganado. Claro. Pero bueno, nunca sabremos. Y pues Ferrari nunca pudo ver cómo regresaron sus B12 a, a la Fórmula 1. No
1: sé qué coraje, güey, porque la neta a mí sí me hubiera gustado. O sea, yo me acuerdo, yo, porque la Champ Kart bueno, la, 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 sí, la Champ Cart, que antes, que ahora es la Indy, tenía una carrera en el DF también, en el Autódromo. De hecho, de las sí. únicas carreras oficiales que había en el autódromo, en Hermanos Rodríguez, era la Champ cart güey. Y que esa carrera era todavía de las digo, de las únicas, pero porque esos coches, güey, la neta, pues, güey, no sé, son como go-karts grandotes con... O sea, bueno, a ver, no quiero denigrarlos, pero sí, que <risa> qué, cosa, qué técnicos, qué avanzados tecnológicamente son, pues, pues no tanto, güey.
0: Sí, no, de hecho, el que les digo... de tiempos oficiales del 637 en Fiorano no hay, pero del que corrieron antes el True Sport con el B 8 de Lancia ese sí hay y al Fórmula 1 de ese año de Ferrari, estaba entre 4 y 5 segundos atrás en Fiorano, que es una el True Sport lo corrió en un minuto 12, o sea en 4 segundos en una pista tan corta es una brutalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, siempre hemos sabido que Indy está un poco atrás de de, de, la de la Fórmula 1, 1 ¿no? En sí, tiempos. Un, en... un poco por ser eh, amables con sí. ellos. Y entonces, a lo que iba con esto, ¿por qué es importante esto hoy en día? Pues ya sabemos que la Fórmula 1 sigue tratando de negociar el límite de presupuesto para el 2000, pues ahora 2022, y que quieren implementarlo desde el 2021, a pesar de que se van a mantener los mismos coches y lo quieren. Ya había un número acordado por todos y con todo esto del coronavirus lo quieren bajar todavía más porque temen y yo creo que es cierto que muchos equipos chicos no les va a alcanzar después de esto. O sea, el claro. Lawrence Stroll de ese güey se ha de estar yendo a la quiebra. Wey. Igual no creo que se vaya a morir de hambre el señor, pero sí le ha de estar yendo bastante mal. Hasta McLaren dijo que ellos, si no hubiera calendario el 2020, 20, les afectaría les afectaría muchísimo pues ya saben por dinero de televisoras y todo entonces están tratando de reducir todavía un poco más el, el presupuesto y el señor Mattia Binotto el ahora director de la escudería de Ferrari hace poco hicieron un pues como una presentación un show antes de que empezara lo del coronavirus y todo no hicieron un show en Monza para conmemorar a Ferrari y Adivinen qué coche estuvo puesto al lado de todos los Ferraris <risa> históricos. Este cabrón 637, puso, al, puso al 637, Puso no, al 637 ahí mami. enfrente de todos, con los güeyes de la FIA, que estaba Jan Todd, que es el presidente de la FIA, y con Chase. Chase, sí, 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 Chase, el, el de la Fórmula 1. Ajá, el presidente de la Fórmula 1. Enfrente Hola. de los presidentes de la FIA y de la Fórmula 1. Este, solo fue un, no sé si ellos conocían, bueno, ya en todo estoy seguro que sí conocí esta historia. El otro güey, quién sabe, pero fue una forma sutil, sutil. de decirles, mira, <risa> mira, güey. Pues, y ¿quién Pues sabe, sí.
1: porque el Chase este, whatever, es el jefe, bueno, es de, vienen del Liberty Media que al final son gringos, güey, entonces pues igual y algo y algo habrá
0: escuchado, güey. Sí, sí, puede ser. Entonces pues sí, lo hizo con toda la intención este güey y pues a ver, a ver si se salen con la suya. La verdad es que creo que Ferrari ahorita es el único que no está aceptando este límite de presupuesto extra que están, que están tratando de meter. O sea, ya Mercedes y Red Bull lo aceptaron, que los tres grandes son los que suelen estar en contra de estas cosas porque creen que... Pues digo, no creen. Obviamente van a perder ventaja. Entonces... Nadie quiere eso. Pues, güey,
1: Mercedes Mercedes ya ganó seis títulos al hilo, güey. Pues ya ¿quién más les da, güey?
0: Sí, pues no sí. tiene nada que perder, les vale. ¿Qué tal? ¿Qué opinan?
1: Pues yo te digo, la neta, la neta, la neta me hubiera encantado que Ferrari hubiera... O sea, no me gusta la champ card como tal, güey. Pero la neta me hubiera encantado que Ferrari se hubiera echado por lo menos un par de temporadas rompiendo madres ahí. Porque es... Es que no sé cómo ponértelo. Es como... No sé, como en el fútbol, güey, el fútbol, eh, sí, el fútbol europeo contra el fútbol gringo, güey, que es como los gringos son como, güey, no mames, ya somos buenísimos, pero, güey, llega cualquier equipo europeo y los destroza. Me, me parece que habría sido igualito en la, o sea, en la Champ Car, si sí, están todos los equipos de Indy, güey, de repente llega Ferrari y les baja cuatro décimas
0: por vuelta, güey. Sí, sí puede ser que hubiera pasado algo así.
2: No, y lo interesante es como un solo individuo puede sacudir al sistema completo, ¿no? O sea, este güey dijo me largo de la Fórmula 1 y todo el mundo fue así de güey, no, o sea, hacemos lo que sea con tal de que te quedes, ya sabes, está, está muy cool.
0: Sí, y bueno, ya para cerrar, otra de las cosas que dijo Binotto últimamente fue que Ferrari ya tiene ganas desde hace mucho rato en regresar a Le Mans a la categoría de hipercoches. Entonces, ¿quién, sabe si, sea, ¿quién sabe si sea verdad o sea solo una movida similar a la del 637? Güey, de, vamos a hacer <risa> esto si no me haces caso.
2: Un flashback, güey. Eh,
1: cuando empezamos a subir noticias, yo escribí una de, de la categoría de hypercars de, de Le Mans, que en principio va a ser para el año que viene, pero no creo que vaya a ser ya para el año que viene. Pero bueno, igual. Eh, o sea, el, hay un. Bueno, está la Ferrari, obviamente, pero también está el FXKK 18000. No sé, ¿verdad? Sí. Güey, esa madre, <ríe> o sea, porque esto me puse a ver. Y Ferrari, de hecho, tendría que limitar esa madre para que pudiera correr en Le Mans, en, en la, la de hipercoches, güey. Güey,
2: qué Hypercar. locura.
0: Qué locura. O sea, güey,
1: a mí me haría muy feliz, güey, que Ferrari entrara con uno de estos. Eh, un la Ferrari o un fxk 8 WM, sabes Es poca madre, güey. Ahora me toca a mí y yo hoy les quería hablar un poquito de Bugatti. Porque, bueno, no sé si lo sepan, pero hace un par de semanas se cumplieron 15 años desde aquel día en el que el Veyron destrozó el récord de velocidad de un coche de producción y se puso a la cabeza de la manada fue, de hecho, fue el 19 de abril de 2005 en la pista de Ehra Leisen, No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí está. <risa> que es esa pista enorme de Volkswagen, que es, como,
0: que es como un circulote que tiene dos rectas enormísimas. Sí, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuánto es la,
1: no, la recta la no lo principal?
0: Tengo. Creo que es una estupidez, así como 3.5 millas, una madre así. Ajá,
1: oh, iba a decir como 5 kilómetros, pero
0: pues, pues más o menos. ajá. Eh, ajá.
1: Que de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, cabe aclarar que es uno de los como cinco o seis lugares donde el Veyron puede llegar a la velocidad máxima. O sea, o sea, porque por muy chingón que esté el coche, necesita un chingo de espacio para <risa> llegar a 400 kilómetros por hora. Pero bueno, este 19 de abril, en esta pista, los examinadores alemanes, los que estaban encargados de registrar el récord, eh lograron llegar, a la, o sea, bueno, con los ingenieros de Bugatti, llegaron, llegaron a 408.47 kilómetros por hora. Esto ya tiene 15 años, amigos. ¡Qué viejo
0: estamos, güey!
1: Sí, güey, me sentí pésimo. No, amigos, no, no, no. no. Bueno, eh, también, seguro, o sea, porque esto yo creo que lo vieron todos, o lo hemos visto todos, de aquel programa de Top Gear, en el que Captain Slow, el buen James May, sí, sí, eh, sí. Se, sube, se sube en el mismo, o sea, en, el, en un Bayron azul, güey, en, en la misma pista de dicen y nos cuenta como, güey, pues tienes que agarrar, o sea, es tan preciso que tienes que agarrar el banco a cierta velocidad para salir a cierta velocidad y, güey, dejarte ir a fondo. O sea, tiene que ser como, ¿sabes? O sea, tiene que ir todo perfecto para llegar a, al récord. Eh, ese día, el güey solo llegó a 407.5 kilómetros por hora, eh, y no sé si se acuerdan, güey, pero güey decía, o sea, a esta velocidad, cuando iba como a 380 o así, que decía, a esta velocidad estoy recorriendo un campo de fútbol cada segundo, güey, o sea, güey, o sea, eso no, no sé cómo lo puedes meter en la cabeza, güey, o cómo tienes que ver estando dentro del cockpit de esa madre. A 400 sí.
2: kilómetros por hora, güey. Güey, no ves. Mi teoría es que no ves. Se ve así como en el Millennium Falcon, Obviamente. güey. Así, lucecitas. <risa>
1: <risa> güey, seguro. Eh, también, también lo que dijo ese güey, o sea, y son datos técnicos que, pues sí, está cabrón. Cada minuto que pasa, el motor eh, necesita mil litros de aire para, funcio o sea, para funcionar. Está quemando 45 mil litros de aire cada minuto. Fuck. Contexto. Cada vez que tú respiras, cada vez que haces, metes más o menos litro, litro y medio, güey. Necesitas cuatro días respirando para mover esa cantidad de aire, güey.
0: No manches. No. Güey, es sí, una
1: sí. pinche locura, güey. Pero bueno, solo quiero... O sea, como en honor a eso, eh, yo les quería contar un poquito también de, pues de Bugatti como tal, güey. Yo creo que Bugatti desde que nació... En hace más de 100 años más de 120 años de hecho ha sido una marca a la que le gusta romper esquemas o sea en su, en su, en su historia de modelos tenemos el por ejemplo el Type 41 Royal que es, un, es una limusina enorme de los años 20 se, produ se produjo creo que en el 24, entre el 24 y el 29 es un coche güey enorme, medía como 7 metros la idea del coche era obviamente para los aristócratas para las casas reales, etcétera pero un dato, un dato curioso es que un prototipo de esta madre ganó un gran premio de Nürburgring en, el, en 1927, güey. No,
2: es <risa> una wey. madre de 7 metros, what the fuck. Sí, güey.
1: O sea, Bugatti neta no tiene límites para nada, güey.
0: Güey, yo quiero saber quién fue el piloto que tuvo los huevos de manejar <risa> Nürburgring con un coche 7 metros.
1: Está está muy cabrón, pero güey, ya ves que en Nürburgring también luego hay eh, Ford Transit, y si madres así. Pero bueno, sí, sí. Eh, también, por ejemplo, el, el Bugatti Type 55 o Type 55, eh, diseñado por Jean Bugatti, que es el hijo de el más grande de todos, Ettore Bugatti. Que neta, 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 se los recomiendo que, se, que lo vayan a ver. O sea, pongan en Google Type 55 Bugatti. Güey, es un coche hermoso, güey. Es, o sea, es, no sé, el coche antiguo que te imaginas que tienes es como los guardabarros así, como de onda hacia atrás. Está poca madre. Y luego, un poquito más adelante en los años, el 57 SC Atlantic, que es un coche, o sea, para mí es el coche después de mi 250 Testarosa, el segundo coche más bonito que se ha hecho en la historia es ese coche. güey eh, No sé si lo ubiquen, pero el coche tiene como en medio tiene como una, como una letita de atrás sí. hacia adelante que, o sea, como el dato curioso es que Bugatti cuando lo diseñaron querían hacer la carrocería de magnesio, pero güey en esos tiempos, soldar magnesio, pues no mames, no, era imposible casi, güey. Entonces decidieron que mejor en vez de soldarlo, lo iban a remachar juntos. Y por eso se quedó esa aletilla. Al final, o sea, hicieron creo que hicieron muy pocos coches con carrocería de magnesio porque, güey, no era cost efficient. Entonces al final hicieron la carrocería de, de aluminio, perdón. Pero, el, o sea, la aletita esta con los remaches la dejaron porque se veía súper icónico y la han sido súper chingón, güey.
0: Oye, este enano fue uno de los que. ¿Subiste algún fun fact?
2: Sí, ya sí exacto. Ya un rato que... Sí, ¿verdad? Que sí. que está perdido. Hay uno, exacto. Hay uno que está perdido y que nadie ha podido encontrar y cuesta... O sea, han estimado el precio y es así una estupidez. O sea, exacto. es algo absurdo. O sea,
1: hay uno, hay uno que es bastante famoso que es de
2: Ralph Lauren, el, el diseñador.
1: Porque ese güey... O sea, ese güey... El garage de ese güey también yo creo que también de ahí sale para un especial, ¿eh? sí. e -e Ese güey tiene un... Creo que, de hecho, o sea, no, no, sé, no, no sé si leí tu fun fact, güey, pero de hecho creo que solo hay como tres o cuatro vivos. Exacto. Cinco, sí, sí, sí. Siete siete. Justo. Ajá, y ese güey tiene
0: uno. O sea, ahí es... O sea, no hay precio. Sí, y es uno de los que en estas últimas, como entregas que hizo Bugatti, ¿no? Que hizo algunos como one-offs o no one-offs, pero unas ediciones limitadas como para conmemorar algunos coches. Uno de estos es el Atlantic, ¿no? El nuevo, la neta, no le... O sea, no está no, no, feo, no está feo, pero...
2: De hecho, fue el, el... Esta madre, ¿cómo se llama? La voiture noire, o como se diga en francés. Ah, la voiture Exacto. Pero ese es el que... El,
0: el que, que está... <risa> o sea, sí, es ese el que está conmemorando... Excuse my French,
2: literal, ahora sí.
0: <risa> pero sí, ¿eh? Yo creo que sí es ese. No sé,
2: o sea, sí. la neta es que sí, sí, el sí,
1: 57 es ese. Atlantic, es güey, neta es una pinche chulada de coche. De acuerdo, totalmente. Pero bueno, como les decía, hay suficiente material en la historia de Bugatti como para hacer un, un especial solo de Bugatti, güey. Eh, sí, entonces, pues me voy a saltar así un poquito hacia adelante, hasta 1987, cuando Romano Artioli compró, bueno, compró los derechos de la marca. Y ahí, esto, esto es un poquito como dodgy, güey, porque tampoco puedo encontrar mucha información, pero así, so, o sea, se juntó con un grupo de diseñadores y de ingenieros y eh, presentaron el EB110 que este, este sí, yo creo que sí casi todo el mundo lo conoce es nuestra mascota claro es, <ríe> es, es el hijo de nuestro programa eh, este coche lo presentaron el 15 de septiembre de 1991 y se llama EB110 porque conmemora el 110 aniversario de Ettore Bugatti eh, de hecho el 15 de septiembre de hace 180 años el siguiente coche que presentaría Bugatti, que es el que literal, como lo dije al principio, el que los puso a la cabeza de la manada, fue ya el que conocemos como el Veyron. Pero para entonces, Volkswagen ya había adquirido los derechos y en 1998 eh, empezó a presentar conceptos. No sé si los han visto, güey, pero Volkswagen empezó a trabajar con, eh, con un grupo de diseñadores que se llama Ital Design Yujaro. Sí. sí. Eh, y con esos güeyes empezaron a hacer los primeros como conceptos, como los prototipos eh, la idea aquí era muy básica todos los coches tienen que tener tracción integral o sea todos los conceptos y un W18 que era el motor original con el que querían presentar el coche que fueran a mandar a, a lanzar a producción el Bugatti que querían lanzar a producción el primero, el primero que presentaron fue el EB118 118 eh, <risa> que fue, lo presentaron en, en París en el Auto Show en el 98 eh, ahí sí neta no sé qué decirlos, güey. O sea, para mí cuando lo vi, el EB-118, lo que se me vino a la cabeza fue el móvil de Charlie, güey. Está horrible esa madre. Ese es el de cuatro puertas. Hay uno de cuatro puertas, ¿no? Ajá, pero no es ese, no es ese. El, el EB-118, es, no sé, güey, es horrible.
0: Busca, o sea, neta, métete a, a Google. A ver, déjamelo, lo
1: güey. Es horrible, güey.
0: Es que de este había una versión de cuatro puertas también, o sea, como que Ajá. no sé si los presentaron igual, pero sí, es, o sea, la misma madre No, sí. Ajá, pero pero está asqueroso, güey Es horrible, güey, o sea, no, o sea, ese fue, ese fue
1: hermano feo del Bayron, güey, o sea, ese fue la primer, el primer concepto del Veyron, güey <risa> ¿Sabes qué pero parece? Está.
0: Parece un Rover Sí, güey, es horrible el, güey. Rover el 75, así ya sacó de ese coche Ajá, es un eso, rover eso con
1: un W-18, güey, pero <risa> <risa> Pequeño eh, detalle <risa> Luego presentaron el que dices tú, el de cuatro puertas el, un salón, el EB 218, ese la neta no está tan feo, güey eso, eso, Ese lo presentaron en Ginebra en el 99, güey, de ahí siguió el, uno que se llamaba el 18 sobre 3 o sea, ¿sabes? 18 slash 3 Chiron eh, Eso lo presentaron en Frankfurt en el 99. Ese ya fue el primero que se parecía a un Bayron. Pero ¿Mm? si lo ves junto a un Bayron, es como la réplica china. O sea, perdón, con todo el respeto del mundo, parece la réplica china de
0: un Bayron, güey. Sí, ¿sabes qué parece? ¿Se acuerdan del concepto de Audi? Se llamaba Abus, creo.
1: Ah, sí, güey. Que hicieron
0: con, o sea, como el Auto Unión. Exacto. Ajá. No lo he Sí, sí. Es como una mezcla del beiron y esa madre, este, el 18 sobre 3 Chiron, que también el güey que le puso los nombres es un genio, ¿eh? No mames.
2: <risa> güey, si me preguntas, a mí parece un pinche Chiron con Botox, güey. O sea, tiene así como la cara toda estirada, es güey.
0: Exacto, güey.
2: Ajá, es, como
1: un kit car, es como un kit car que le pusieron a un Centra, güey, de un, de un Beyron, ¿sabes? <risa> O sea, es una mamada, pero bueno. Eh, lo de los nombres, lo de los nombres, según yo todos, tienen más o menos sentido, güey. Y el 18 sobre 3, Shiron. Creo que es porque, o sea, el, el acuerdo que tenían con Yuyaro era de ser tres modelos. Entonces este era el tercero. Ah. 18 por el W18 y el Shiron, porque es, o sea, es un icono de Bugatti o sea, como piloto. Pero bueno, ya llegaremos, si algún día se hace un especial, hablaremos de eso. Eso fue el último coche que presentó Yuyaro con, con Volkswagen. Al finales de ese año, porque el, el 18 sobre 3 lo presentaron en el 99 en Frankfurt, que es de los primeros eh, autoshows del año. Ese mismo año, a, a finales de año, eh, Volkswagen ya le dijo a Yuyaro, gracias por participar, güey, tus coches están horribles, güey. Nada. Eh, y ya trabajaron en un concepto interno. Este se llamó el EB18 sobre 4 Veyron. El, el diseñador en jefe era Harmut Varkush, que la neta, la neta, la neta, nunca entendí por qué pusieron a ese güey como diseñador en jefe, porque ese güey, o sea, en su palmarés de coches chingones que haya diseñado, uno que sí rifa, que fue el Audi 100, que es el que todos conocemos como Audi 4, luego el Passat del 96, que... ¿me? El Golf de 2001, que creo que es el... Menos Peor. de todos los Golfs. Y luego el Volkswagen
0: El Fiton, ya. No, digo, el Passat del 96, que pedo el coche feo, güey. Es un suru. Por güey. eso, güey.
1: Por eso, güey. Y pusieron a este güey a cargo del diseño del Bayron, güey. O sea, yo cuando leí eso dije, nah. Pero sí, ese güey. Pero bueno, en, en el 2000 presentaron una versión modificada o sea, bueno, ahí presentaron el, este, el EB-18 sobre 4 Veyron. Que ahí ya si lo ves, dices, güey, ya es un, casi un Veyron. Lo, lo más importante es que este tenía un W-18, ¿no? O sea, en, 2000, en el 2000 ya presentaron la versión modificada del, de este coche del EB-18, ¿verdad? ¿no? O solo que ahora ya con un W-16, que es lo que tiene ahora, ahora el Veyron. Para que entendamos un poquito el concepto de la diferencia entre el W-16 y el W-18, el W-16... Digo, el W18, perdón, es como si tuvieras 3B12, tres 3B6 tres pegados. O sea, el, el número de, sí, güey, de cuerpos es diferente. Y el W16 es como si tuvieras 4B4s ahí entrelazados. Entonces, la forma en la que posicionas el motor y, y el centro de gravedad, etc., todo te cambia, porque queda como más compacto el W16 que el W18, que es una... Honestamente, es una bestialidad, güey. O sea, es un exceso, pero bueno. Corte a 2001, Volkswagen decidió meter a producción el Veyron el bajo la supervisión del doctor Wolfgang Schreiber. Eh, <risa> pero bueno, aquí, la neta, o sea, no quiero echarme media hora más hablando esto, solo les quiero decir que, güey, como un poquito relacionado con lo que habló Charlie del, del LFA. A, a Bugatti les pasó lo mismo, o sea, porque muchas partes de Bugatti, de los del Bugatti del Veyron, son hechas en Ninja, o sea, los el motor el W16 estaba, bueno, el W18 estaba desarrollado por Volkswagen, pero tuvieron que hacer un remake entero para hacer un W16 y güey, la mitad de las partes son completamente nuevas, eh, tuvieron un montón de problemas para, pues, o sea Tan solo con tener que bajar el coeficiente de fricción del aire, güey, del coeficiente aerodinámico del coche, se tardaron muchísimo. Y entonces, desde que lo metieron en producción en 2001 hasta 2005, no pudieron sacar el primer coche, wey. La diferencia con Lexus es que estos güeyes no, o sea, no estaban dispuestos a perder lana con este coche, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, güey, que el Veyron también fue famoso porque fue el primer coche en costar un millón de libras, güey.
2: Sí, sí, claro. Pero, güey, me parece... Perdón que te interrumpa, Boris me parece, me parece interesante eso que acabas de decir, que no, no querían perderle. Yo, mi entendido era que al Veyron Volkswagen le perdía, ¿no? O sea, no le, no le ganaba nada al menos. O sea, incluso con que era el coche más caro en aquel entonces.
1: Claro, al principio no. O sea, porque al principio estaban recuperando... O sea, ¿sabes? O sea, al principio sí si... si, de, si... Si repartes el precio del coche entre todo, lo que se, entre todo lo que se gastaron de inversión, pues sí le perdían lana, güey. Pero ya okay, al okay. final, güey, no. O sea, ahorita... O sea, por ejemplo, ahorita el... Uh, la Bugatti no da igual, güey. Pero il, el Divo, por ejemplo, que salió hace poco... Güey, uh -huh. ese coche cuesta 6 millones de dólares, güey. O sea, ahí lana no claro. están perdiendo seguro, güey. Claro, claro. Eh, pero bueno. También... Eh, eso, un coche... El Veyron Stock costaba un millón de libras o sea, stock me refiero a sin ningún extra pero hoy se rumora porque obviamente no hay datos 100% oficiales, pero que el precio medio del Bayron que salió, o sea, entre los todos los que se vendieron el precio medio era de 3 millones de dólares o sea, como 2 millones de libras esterlinas, entre todos los extras que le ponían. Como anécdota yo en, creo que fue en 2015, tuve la oportunidad de ir al, al auto show de Ginebra y me tocó ver dos ediciones especiales que estaban muy chingones. Me tocó ver uno el Grand Sport Vitesse La Finale, que en principio tenía que haber sido el último Veyron que se hizo. O sea, el, era sin negro, como negro con medio cafecillo, color muy raro. Y luego otro que era el Bugatti Legends, porque hubo una serie que se llamaba Bugatti Legends, que era como, güey, poca madre también. Y hicieron lo que se llama eh, Rembrandt Bugatti, que era Rembrandt Bugatti, era el hermano de Ettore, eh, y le hicieron una especie, un coche, es un one-off. Y obviamente este coche costaba 2.5 millones de euros antes de impuestos y sin contar el transporte a donde te lo tienen que llevar. O sea que, güey, 3 millones de euros más transporte. Güey, una locura. Eso es una locura, güey. Y eso es el primer, la primera entrega de Bugatti, güey. De ahí, obviamente, pues eso, ha sido el Grand Sport, el Grand Sport Vitesse, que todos están rotos récords. Ahora están el Shiron eh, que harán otro todavía, el Chiron 500+, y no sé cuántas madres, eh, y eso. Pero bueno, yo la neta solo quería hablarles del, del Veyron, y como dato que seguro muchísima gente lo sabe, pero pues no va, nunca está de más decirlo, el nombre del Veyron, o sea, el nombre completo, es Veyron EV 16.4. Eh, Veyron es por Pierre Veyron, que es, o sea, que fue el piloto de pruebas y piloto oficial de la marca eh, durante los años 30, que fue pues, cuando Bugatti estaba como en su apogeo. Y su logro más importante fue ganar, o sea, ganar Le Mans en el 39 con un 57S Tank. Si pueden, vean ese coche también. Se llama Tank porque a ver. literal parece un tanque Y este güey ganó Le Mans con esa madre, güey Pero bueno, es por eso se llama Veyron Y luego obviamente EB por la, el homenaje que le hace Volkswagen a Ettore Bugatti 16 por la cantidad de cilindros y 4 por el número de turbocargadores gigantes que tiene esa madre, güey.
2: Pues bueno, me toca a mí. La verdad, este, yo estoy muy sorprendido. La verdad, si me hubieran preguntado un día antes de que me pusiera a hacer toda esta investigación, si hubiera escogido este tema, la neta hubiera dicho no. O sea, como me lo hubiera encontrado, hubiera dicho next. Les voy a explicar por qué y yo creo que todos van a entender porque lo he dicho en podcasts anteriores. Así que el tema que escogí se llama... Bueno, más bien les voy a hablar acerca del Midonaito Kurabu, o mejor conocido como Midnight Club, que... Pues es un grupo de, de. Pues sí, literal outlaws de Japón que se juntaron y hacían carreras en literal calles normales. O sea, no se iban a un. a un este. a una pista o algo así. O sea, agarraban tipo el periférico que. que... Tienen ahí en Tokio y ahí hacían sus arrancones, ¿no? Como todos saben, a mí, yo no soy para nada fan ni de Fast and Furious y la neta es que los coches japoneses no son mi hit. Así que, por esa razón, yo creo que, o sea, pues lo hubiera dejado pasar. Literal, no me hubiera metido en este tema hasta que empecé a leer un poco y dije, wow, esto está súper shady y súper heavy. O sea, está épico. Ahorita les voy a contar un poco, ¿no? Eh, pues resulta que empezaron en 1987, o sea, no es tampoco tan viejo este asunto, ¿no? Y el club este eh, vivió por una década más o menos, se acabó a finales de los 90, ¿no? Y lo que está cañón es que imagínate que eran un grupo, dicen que cuando más integrantes del club hubo eran 30 güeyes, 30 personas que se juntaban y corrían sus coches, ¿no? Y ahora la pregunta que seguro todo el mundo me va a decir es, bueno, ¿qué tipo de coches corrían, no? Pues, como ya les dije, o sea, todo el mundo le metía mano a sus coches. De hecho, uno de los requisitos para entrar en el, en el club era que tuviera cierta noción de, pues sí, de mecánica para poder ajustar o tunear tu coche, ¿no? Este, pero dicen, o sea, entre las cosas que me encontré, porque les digo, es súper shady, incluso hoy me, me metí así a buscar un buen de información de esto y es súper, súper limitado pues lo que se tiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces dicen que había desde obreros de plantas, este, médicos, obviamente gente metida en talleres de automotrices y así, también estaban en, dentro de estos 30, ¿no? Pero para que se imaginen lo, lo heavy que estaba así y lo pues, secreto que era. Eh, si querías entrar al, al Midnight Club, en primera tenías que llegar con un coche que fuera capaz de llegar a los 200 kilómetros por hora. Eso era así como lo primero que te decía, ¿no? Cuando llegabas y tocabas a la puerta, a ver, enséñame tu coche, tiene esta, esta capacidad, ok, va, entrale. Después te, te ponían en un estatus en un de aprendiz. O sea, si ya tienes el coche y el coche daba el ancho para entrar al club, tenías que estar en un estatus de aprendiz por un año. ¿Y que ¿qué tenías que hacer en el de aprendiz? Tenías que ir a todos los meets del Midnight Club durante un año. Si te perdías uno, bye. O sea, ya no entrabas. No te daban el full membership, digámoslo así, ¿no? Entonces, este, obviamente esta era una época donde no era como hoy, ¿no? Que pues te mandan un WhatsApp y te dicen, güey, nos vemos en tal lugar y listo, caes. Resulta que los tipos estos, como todavía, les digo, fue en 1987 cuando empezó el internet, no era como que apenas estaban haciendo, no era la tecnología que hoy todos tenemos a ya sabes, al, alca al alcance de nuestras manos. Entonces, lo que hacían era en, en los periódicos de Japón, ponían así un, un ¿cómo se llama? ¿Anuncio? Un anuncio donde decían, ajá, un anuncio donde decían, el más famoso de todos era el de bolsas de mano. Entonces decían, tenemos un descuento de bolsas de mano en tal lugar. Y tú lo tenías que cachar y ya sabías que el de bolsas de mano en realidad era el Midnight Club y el lugar donde te decían que estaba el descuento, llegabas y ahí se juntaban todos.
0: Entonces era así súper heavy. ¿Qué pedo si llegaba una señora que y quería segura, comprar
2: bolsas de mano? Seguramente la pobre iba a llegar y cuando no hubiera bolsas de mano, pues se iba, ya sabes.
1: No, pero güey, se o sea, güey, decía el lugar y se quedaban de ver a la medianoche, ¿no, güey? O sea, nunca, o sea, nada más, yo me imagino que nada más decían, güey, te las vendemos aquí, por ejemplo, en Plaza Garibaldi, güey. Las, las doñas iban a Plaza Garibaldi de 6 de la mañana a 7 de la Exacto. noche. Y luego llegaban estos güeyes en sus naves a las 12 de la noche a romperse la madre
2: por ahí, güey. Exacto, porque como dice claro, Boiler, siempre, siempre se juntaban a las 12 de la noche porque era cuando este... Eso es como un expressway que corre entre Yokohama y Tokio. Entonces era cuando había literal... No, no había tráfico para que estos güeyes pudieran correr. Y entonces ya, ¿no? Me, le seguí investigando y dije, esto está súper interesante, está súper tricky, vamos a meternos más, ¿no? Y la verdad, yo pensé, lo primero que pensé fue literal Fast and Furious, se juntaban, drifteaban y se divertían y chocaban y listo. Pues no, resulta que había todo un código de conducta que estos tipos seguían así al pie de la letra, eran como samuráis, literal. Y aunque suene un poco absurdo, el, la principal regla de, de estos tipos era que no podían poner en riesgo la vida de ninguna de las personas que estuvieran corriendo, o sea, ninguno de los integrantes del club y mucho menos de gente que, ya sabes, tráfico, o cualquier tipo que se atravesara o así. O sea, como que cuidaban mucho a la gente que no era parte del club. Entonces ya, ¿no? Pues suena, suena como un poco contradictorio porque en una eres un outlook que corre tu coche a 200 y tantos kilómetros por hora en periférico, literal. Y por el otro lado dices, no puedes ser agresivo, ni hacer que el tipo de al lado choque, ni chocar con un taxista o algo así, ¿no? Pero bueno, ya después esto va a venir... Eh, se relaciona con cómo terminó el Midnight Club. Pero bueno, esa era una de las, de las reglas y la regla que más seguía, ¿no? Y pues ya me puse a investigar en, en qué consistía en realidad su, su manera de correr, ¿no? Y pues resulta que, te digo, agarraban este expressway, no era como que nos vemos en tal lugar, nos paramos atrás de una línea, este, ya sabes, clásica imagen de Fast and Furious, una chava baja las banderas, arrancamos y a ver quién gana. No, ellos iban así manejando normalitos, todos juntos en grupo, en este expressway y de repente el que tuviera el rango más alto en, en esa carrera, porque obviamente no corrían los 30 siempre, imagínate que llegaban al mid, no sé, 10 y esos 10 salían, ¿no? Iban así manejando por el expressway y el que tuviera la jerarquía más alta en ese momento, tocaba el claxon tres veces y ¡pum! O sea, ahí era fluid Nada de que drifteamos y eso. De hecho, en una entrevista que me encontré a uno de los que fueron de los más picudos, decían que el Midnight Club para nada era de driftear. Que driftear y hacer tuneados así absurdos era para la basura, ¿ya sabes? O sea, que ellos, su único gol era, era enfocarse en top speed. O sea, literal, imagínate que era un stretch de no sé cuántos kilómetros y tú podías, o sea, cuando se acababa la carrera era cuando el que iba hasta adelante literal perdía de vista al, demás, al resto del grupo, ahí ya como que en automático decías bueno, este güey ganó, no, es obvio que va mucho más rápido que los demás, pero si nunca se separaban, había un meet al final de la, de la, de la carrera, por así decirlo, saben, cuando se les acababa el highway se juntaban todos y decían, oigan, pues yo creo que este güey tuvo un tramo donde alcanzó 280 kilómetros por hora por tantos minutos y aunque llegó al final, o sea, cuando ya se terminó la, la calle, pues llegó en segundo lugar, en realidad fue el que alcanzó la máxima velocidad, ya sabes. Entonces, como que después de que, de que se echaban su jale, como que se juntaban para ver quién había alcanzado la máxima velocidad, que era lo único que le importaba a este grupo de 30 güeyes locos. Lo cual está súper interesante. A mí me pareció cañón porque como que en la mente, al menos en mi mente y creo que en la mente de muchos, cuando pensamos en coches japoneses y tuneados decimos, güey, o sea, queman llantas, driftean y that's it, ¿no? Sí, sí. claro, y luces neón abajo de los coches, güey. Exacto, exactamente. O sea, estos tipos... También lo podían tener, o sea, también estaba permitido, también vi fotos de coches con, ya sabes, alerones gigantescos y estampas en todo el coche y tal, pero había unos, de hecho ahorita les voy a contar del más famoso, que literal tú veías el coche y decías, ok, güey, es un Supra, listo, y no, güey, traían un motor así ultra super tuneado, vi la foto así de un turbo que parecía, güey, oreja de elefante, güey, o sea, neta era una cosa que tú decías, güey, esa madre explota, güey, o sea, no hay manera...
1: Perdón que te interrumpa, pero es que, güey, justo cuando estabas contando, a mí, o sea, al principio, me vino a la cabeza un grupo un club, creo que es también. Ajá. Creo que están aquí en Europa, güey, que se llama Gumball, Gumball 8000, una madre así, que también el, aquí es diferente porque sí es puro coche super chingón, así, güey, puro Lambo, Ferrari, Bugatti, madres así, y hacen como... Sí. ...tourings de Mónaco a Niza o de... ¿sabes? Pero sí, creo sí. que en ningún momento hacen esas nomadas de... ...bueno, pues vamos a agarrar esta carretera y a it... ...hasta que alguien, ¿sabes? Pero esa fue como la primera idea. Pero no, la neta, esto suena muchísimo más chingón... ...o sea, lo del Midnight Club.
2: O sea, está loquísimo, ¿estás de acuerdo? Porque aparte está... Súper peligroso, de que no es como cuando Piensas en un arrancón y cierran la calle Y hacen todo un operativo y pues písale Y listos. estos güeyes era de Voy manejando tranquilamente y de repente ¡fum, güey! o sea es, Está muy muy heavy, pero bueno para, para que se fijen más o menos El nivel de coches que tenían Estos güeyes, sus coches En promedio tenían entre 500 y 600 caballos de fuerza Estamos hablando oh, Late 80s, early 90s Güey para ponerlo en contexto, un Lamborghini Diablo tenía casi 500 caballos de fuerza, güey. Un Lamborghini Diablo, güey. Y estos güeyes... Por abajo. Sí, sí, creo que tenía como 480 y algo, ¿no? El Diablo, según yo. Sí, sí, sí. O sea, estos güeyes era así, porque te digo, o sea, había Supras, pero también había coches en Nissan, whatever, ya sabes, solo ultra super tuneado. Entonces, eran una cosa seria, la neta. Y luego, los coches en, en esa época en Japón, la verdad no sé si esta regla sigue existiendo, pero en aquellos días estaban limitados a solo alcanzar 180 kilómetros por hora. Limitados electrónicamente, todos los coches. Te lo vendían de agencia y ya traía esa limitante, ya sabes. Entonces, desde ahí como que ya sabías que un tipo le tenía que meter mano al coche para quitarle este limitante y shalala, ¿no? Y las patrullas en Japón, lo mismo, güey. O sea, igual que todos los coches para la gente normal, estaban limitados a 180 kilómetros por hora. Entonces, güey, no, era wey. una jalada porque... <risa> sí, exacto. Yo también yo también pensé lo mismo, pero lo hacían por seguridad. Entonces, pasaban, güey, estos güeyes a sus 200, casi 300 kilómetros por hora y dicen que las patrullas ni siquiera se tomaban la molestia de correctarlos, güey. O sea, que ya decían, güey, fuck it, güey. O sea, sí, ya estuvo, ¿no? Y luego hubo un cambio en, en Japón y les dieron patrullas como más heavies. Creo que hasta hay un Skyline GTR patrulla. Vi una foto, no sé si sea neta, pero les dieron así coches como con más punch, pero eran stock, güey. O sea, eran Nissan GTR stock, obviamente tampoco los alcanzaba. Entonces ya estos güeyes dijeron, a la goma, güey, no los vamos a corretear. Si alcanzas a ver la placa, pues le tomas una foto y que le llegue su multa y listo, pero no vamos a hacer persecuciones, que se maten ellos solos, ¿no? Hubo varios accidentes, me encontré así como pues, datos de varios accidentes entre ellos y tal, corrieron a varios aprendices porque obviamente además de que tenías que demostrar que tu coche estaba con suficiente punch como para entrarle al club, que tenías que demostrar que sabías pues, algo de mecánica, también estaba la parte de la destreza atrás del volante esas velocidades en una calle pública. Entonces obviamente sí. varios aprendices sí se embarraron y otros varios también los terminaron corriendo por lo que ya les dije, no por su código de conducta y todo esto que pues... Al final decían, güey, pues sí manejas bien, pero eres un pobre loco, pues see you later, ¿no? Este, Solo el 10% de los aprendices que intentaban entrar al Midnight Club se quedaban. O sea, era nada, tenías que ser un crack. Y para que se den una idea de, de lo famosos que fueron, o sea, había un buen de gente queriendo se meter en el Midnight Club, ¿no? Incluso creo que había gente como, ya sabes, siguiéndolos y como yendo a, esta, a este expressway que se llama Wangan. El expressway es muy famoso y entonces la gente solo iba ahí en la noche para verlos pasar, ¿no? Y a algunos tipos como que se les hizo buena onda porque una vez que ya estabas en el Midnight Club, literal, lo único que estaban era una estampita, un bumper sticker, güey. Así, una estampa que decía Midnight Club y lo pegabas en tu coche y ya eras parte de este grupo súper exclusivo, ¿no? Entonces, estos tipos que empezaron a ser fans o aprendices que los votaron, literal, copiaron la estampa y la pegaban en su coche como para sentirse parte de, y resulta que los güeyes estos del Midnight Club literal, tenían mucho amor por su club y porque fueran solo los que estaban, los que podían tener este bumper sticker que destrozaban los coches o sea, si veían un coche que tenía güey. la estampita del Midnight Club y ellos sabían que no eran parte de, dicen que hubo, o sea desde ya sabes, le poncharon las llantas lo rayaron, y inshallah, hasta coche quemado güey, así de ¡puf! adiós
0: no. <ríe> aparte si sí. O sea, si ya trataste de hacer la prueba, significaba que tenías un coche cabrón de por lo menos 500 caballos y que te lo es quemen. Es justo lo que
1: te iba a decir, güey. güey. Imagínate que tienes tú tu Supra con 500 caballos de fuerza, güey. Todo chingón. Y de repente,
0: por payaso, llegan y te lo queman, güey. No mames, qué coraje, güey. Yo propongo, propongo que deberíamos de hacer lo mismo con todos los... Que aquí en la Ciudad de México hay muchos. Todos los que le ponen el emblema de M a sus BMWs que no son M. Yo digo que po, deberíamos hacer lo mismo. Vamos a comprarnos esos mazos de construcción, güey, para romper pavimento y vamos
2: buscando M's no M's. Güey, tendríamos tendríamos que destrozar como el 75% de los BMWs en México, güey. Si ¿sí, ubicas. O para
1: el caso, güey, también aunado a eso, güey, también los que rasuran sus BMWs, güey, porque es también. como, güey, me compré un me compré un uno 18, güey,
0: y lo rasuro para que la gente piense que traigo un 1.30, güey. Sí, sí, pero tienes razón, tendría que ser un full time job, ¿no? Sí, <ríe> no, es, no puede ser nada más. Bueno, amigos, ya saben, si quieren que salvemos a
1: la humanidad de los Ms no Ms, háganse nuestros Patrons, Patrons o whatever, y nosotros nos encargamos de eliminar ese pedo, güey.
0: Y ya, pues todo ese dinero que juntemos lo vamos a tener que usar para pagar fianzas.
2: Que comience la purga, amigos. Oigan, pero ahí les va, ahí les va otro dato súper interesante. Con todo lo que les acabo de decir, ¿cuál creen que era el coche así más emblemático y del güey más padrote que duró más años con la jerarquía más alta en el Midnight Club?
0: Un Supra, algo así.
1: Algo me dice que fue un Civic, una mamada así, güey.
2: Ok, pero los dos están de acuerdo que un coche asiático. Sí, hombre. sí. Pues no, que el coche así, el más, más emblemático del Midnight Club es un coche que eh, apodaron como el Blackbird y era un 911. ¡No! ¿Neta? Neta, neta. O sea, un 911 loquísimo. Con, ya sabes, motor, turboalimentado, 3.6 litros, 700 caballos de fuerza... Y dicen que este tipo, en, en alguna de las carreras, obviamente nadie sabe quién es, y de hecho creo que el coche también es de estos coches que nadie sabe dónde quedó, güey. O sea, en cuanto se murió el club, este güey yo creo que lo escondió, lo enterró o algo así, porque nadie sabe dónde está. Y dicen que en una de las carreras alcanzó, 300, uh, alcanzó la velocidad de 350 kilómetros por hora y la mantuvo 10 minutos, güey. 10 minutos. Uy. O sea, otra vez, para ponerlo en contexto, el Chiron hoy en día obviamente alcanza mucho, una velocidad mayor, creo que 420 es el, el top speed del Chiron, pero dura nueve minutos en esa velocidad antes de que se le acabe el combustible uh -huh. o algo suceda. ¿Cómo le hizo este güey para mantener esta velocidad? Diez minutos, güey, está... ¡Qué huevos! También como para que entra en contexto,
1: güey, o sea, por ejemplo, cuando están los coches corriendo en pista... Eh, sí. por lo general las velocidades máximas son casi siempre al final de las rectas largas. Y eso quiere decir que, güey, llegan a esto, 300, 340, así, pero solo lo mantiene como, güey, tops, 5 segundos, güey. Exacto, sí. exacto.
0: Y ya, ya estoy más? buscando ah. fotos del, del Blackbird. Está, digo, quién sabe si, si en las fotos que estoy viendo ninguno dice que sea... Este, el coche, pero que era algo similar y la neta sí está padre. A mí, este tipo de 911 son los que me gustan.
2: Está hermoso, güey. Es... Y aparte, como te digo, no es nada farol, o sea, no tiene estampas ni nada literal, es negro, totalmente negro.
0: Sí, un, la mayoría de los que me salen aquí son 930s. Justo como de hermoso. los
2: 80s, ¿no? Está hermoso. O sea, yo también lo sí. vi y dije, ¿what the fuck?
1: El que tengo, es que estoy viendo, yo tiene unos faldones y un alerón trasero que, güey, lloras.
2: Sí, pues dicen que este tipo le invirtió así en, en arreglar su coche como dos, entre dos y dos y medio millones de dólares para que quedara así al nivel ultra heavy. Y pues bueno, ya solo para, para cerrar el, el tema y pues que todos entiendan que esto, aunque suena muy padre y todo, es bastante irresponsable y peligroso. <risa> este, no. La manera en la que se terminó el Midnight Club fue porque... Pues les digo, no, les digo, ¿no? Como que empezaron a generar mucho hype y la gente quería entrar y había muchos aprendices y shalala, ¿no? Pues resulta que había un, un grupo también, así un otro club de motociclistas, güey. Y los motociclistas siempre le querían entrar a las carreras del Midnight Club, o sea, hacer como carreras entre coches y motos y ver cuál era el que alcanzaba la mayor velocidad. Y los del Midnight Club miles de veces les dijeron, güey, no, esto es, solo somos nosotros, solo los que le quieren entrar, solo nuestros coches y shalala, ¿no? Pues resulta que en una de las carreras, a la mitad de la carrera, se metieron los motociclistas al expressway este. Y entonces se armaron una carrera entre coches y motos, pero obviamente todo acabó muy mal. Hubo un accidente, chocaron dos de las motos que se murieron ahí on the spot y también hubo varios coches involucrados y pues varios se fueron al hospital y tal. Y lo que les comenté, ¿no? Como que era parte de su, de su código... Que pues si sucedía algo con, con gente que no era parte del, del Midnight Club o algo así, pues se iba a terminar esto y así lo hicieron. En el noventa y tantos dijeron pues hasta aquí llegamos. Lo que sí es que varios todavía tienen sus coches y se rumora que hoy en, en Japón todavía varios de, la, de los dueños de este, compañías que tunean y así, como que es un secreto a voces que eran parte del Midnight Club. Entonces, pues no sé, te digo, como que no hay, no hay suficiente información. Estaría bueno rascarle y ver qué más sale, pero me pareció interesante. No sé ustedes qué opinan.
1: Güey, neta, en vez de Fast and Furious, tenían que haber hecho una película de estos, güey.
2: Lo mismo pensé yo. Fue lo primero que dije, güey, ¿por qué hacen esa basura si tienen esto que es de la vida real?
0: Güey, dips a cualquier productor de Hollywood que esté escuchando,
2: tenemos los derechos nosotros de... Eh. <risa> Güey, ¿sabes qué es lo único que hicieron? ¿Se acuerdan que además de cuando en Need for Speed sacaron los de tunear? Ya ves que antes Need for Speed solo era de coches stock y ya después sacaron los nitro y esas cosas. Hay un videojuego que se llama Midnight Club y se supone que es basado en estos güeyes.
0: ¡Qué chingón! Sí, yo no tenía ni idea de esta historia y la neta sí
2: suena igual digna de un especial. Sí, la neta. sí. sí. Güey. La, la bronca es que te digo que no hay, no hay información. O sea, yo me encontré unos artículos que, pues sí, algunos como que te daban información y otra te decían, güey, de plano, de esto, pues, es lo que la gente cuenta, pero no sé si sea neta, no sé qué pasó y así. Está súper está shady, está interesante.
1: Pero, y ahorita que lo dices, güey, o sea, ahorita que dices Need for Speed, pues la historia de la... O sea, yo creo que todo el mundo vio la película de Need for Speed, ¿no? Sí, sí. Pues la historia es más o menos por ahí, güey. Es como un club raro que se enteran por una estación de radio ahí súper privada, clandestina y todo es una pinche carrera. O sea, bueno, es, sabes más viajado para un lado que para el otro, güey. Pero pues más o menos por ahí. No sé, güey, me parece que está muy chingón y lo más, o sea, para mí lo más chingón es que literal se si hayan respetado su código de honor de decir, güey, en el momento en el que de, güey, haya un accidente involucrando a otra gente, esto se acaba y que lo respetaran, eso me parece muy chingón, la neta.
0: Sí, pues no estaría mal que con el dinero de nuestros patrones que no usemos para fianzas nos lancemos a Japón a investigar de esto. Entonces, pues ya saben, si quieren saber más del Midnight Club, denos dinero. Muchísimas, muchísimas gracias a los que se quedaron aquí hasta el final. Hoy nos extendimos mucho, pero como dijimos, la neta, los tres temas daban para un especial y... Si sí, no descartamos hacerlos, uno, el del 637 y el de Bugatti, ese lo podríamos hacer sin que necesitemos de su dinero. Pero si quieren escuchar uno del Midnight Club, como les dijimos, ya ya saben a dónde aportar. Redes sociales, ya si nos suelen escuchar, se las han de saber de memoria. Pero si son nuevos y duraron hasta acá, somos de 0 a 110 en Instagram y en Facebook. Nuestra página donde subimos noticias todos los días es de 0 a 110.com y nuestro Twitter de 0 a 1101. Si me quieren seguir a mí, yo soy
2: 110Charlie en Instagram y en Twitter también. Si me quieren seguir a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram. Alan va con doble L. Y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en
0: Instagram y en el Twitter también. Y... Pues nada, otra vez, muchas gracias por oírnos. Nos vemos el siguiente martes. Yo soy Charlie. Yo soy el enano. Gracias, amigos. Yo soy Boyles.